ka cienīmies skatīrājiet šodienas jautājums un kamēr politiķi rakstot nākamās valdības deklarāciju diskutē, kurās jomās visvairāk nepieciešam papildu ieguldījumi. Fiskālās disciplīnas padoma brīdina Latvijai dziļākais šīs krīzes punkts vēl tikai priekšā. Nākamgad iespējami ekonomikas lejupslīdu un ar tēriņiem jābūt piesardzīgiem. Vai šādos apstākļos vispār iespējams sasniegt valsts prezidentu uzstādīto mērķi ekonomikas izaugsmē apsteikt Lietuvu un Igauniju? Un kā situāciju ietekmēs vēl lielāka procenta likmiņu celšana, par ko šo pēcpusdienu atkal izteikusies Eiropas Centrālās bankas prezidente? Šokar saruna ar ekonomistiem studijā Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasti. Labakar! Labakar! Un arī fiskālās disciplīnas padomas loceklis bankas citadēle. Ekonomistis Mārtiņš Aboliņš, labakar! Labakar! Fiskālās disciplīnas padome šodien ir iznāca ziņojums, kurā Latvija to grūtāko krīzes brīdi prognozē vēl tikai nākamajā 2023. gadā. Ja jūs varbūt precizētu, vai viss nākamais gads tad ir plānots vēl smagāks nekā šis, vai runa par gadu sākumu un tad kaut kādu pozitīvu dinamiku varētu būt plašāk to ainu? Mēs lēdzam visu gadu šogadu, ar visu nākamo gadu, tad varētu būt. Tas, ko mēs vienozīmīgi redzam, ka izaugsnes prognozes ir konsekventi mazinājušās. Gan Latvijā, gan mūsu eksporti irgos Eiropā SV pasaulē kopumā. Ekonomikas izaugsme kļūst vājāka. Noteikti tas, ko mēs redzam, ka nākamā gada pirmā puse ir īpaši pirmais ceturksnes, kad ir ziemas mēneši, kad ir augstie rēķini, kuras daļai palīdz valsts ar savu atbalstu sekt, bet nepilnībā, ka tad šīs ekonomiskā situācija sekas energoresursu krīze, inflācija, ko mēs jau šobrīd jūtam, tad mēs tās sekas jau varētu daudz vairāk izjūt. Šobrīd mēs vairāk jūtam to cenu kāpumu, bet vēl nejūtam to ieteikumu, kas ir gan uz nodarbinātību, gan uz eksporta rādītājiem un tādām lietām. Tur, diemžēl, bet visticamāk mēs redzēsim lielāku ietekmi nākamā gada pirmajā pusē. Par nākamā gada otro pusi tur varbūt ir grūtāk šobrīd teikt, bet gada pirmā būs vienozīmīgi. Bet tas, kas izskan, ka ekonomikas izaugsmes prognoze ar vien mazinās recesija, ir šobrīd tas realistiskākais jau skatījums? Es domāju, šobrīd tāda mērana recesija ir bāzes scenārijas, kas nozīmē, ka jau, kā Mārtiņš minēja, ekonomikā Izaugsnes procesi ir apstājušies, un mēs droši vien jau šobrīd vērojam, ka ceturksnes pret ceturksni ekonomiska aktivitāte krītās. Tas visticamāk turpināsies arī nākamā gada sākumā, un tad gada laikā, gada otrajā pusē varētu būt zināma atkopšanās. Tad varbūt tas, ko šobrīd iedzīvotāji lasa ziņās, inflācija jāvēl joprojām ļoti augsta, bet tomēr tas kāpums vairs nav tāds, kā iepriekš redzējām. Par energoresursiem tiek teikts, ka šobrīd vismaz šajā sezonā tā situācija tā kā ir stabilizējusies. It kā varētu domāt, ka kļūst labāk, bet tās sekas tas vēl tikai atbalsosies. Tas atbalsosies un arī jāsprāk, ka arī to inflāciju mēs vēl pilnībā tikai šobrīd izjūtām. Mēs sākām saņēmēt pirmos lielos rēķinus, kas attiecas uz šo ziemu. Tas, ko mēs redzam, ekonomikā jau kādu laiku gan uzkrājumu neaug, nedaudz tiek lietot Covid laiku uzkrājumu, kaut kur aug patvērīgi redēšana, tā kā tā finansiālā situācija mājasnēcībām kļūst sarežģītāk. Bet tas tādos kopijos ekonomiskos procesos vēl relatīvi maz atsaucas. Tas, ko mēs redzam paralēli, ir, ka arī Eiropas izaugsme, kas mums galvenais eksporta tirgus bremzēs. Mēs varam sagaidīt arī, ka pieprasījums ārējā tirgu samazināsies. Līdz ar to tie faktori sanāk kopā visticamāk uz nākamā gada sākumu. Tas ir tas, ko mēs vēl pagaidām neesam redzējuši. Pagaidām ir cenas kāpuši. Cilvēki atrod veidus, kā uzturēt savu patēriņu vairāk vai mazāk. Tēriņi nav samazinājušies, līdz ar to arī situācija darba zirgūja ir kopumā ļoti laba, bet risku ir daudz un tas ir tas, ko mēs arī gribam brīdināt valdību. 
Jūs sakāt, recesija nujāver bāzes scenārijus, tas, ko mēs redzam šobrīd valdības veidošanas laikā, protams, katram politiskajiem spēkam savus prioritātes, kur vajadzētu vairāk ieguldīt un tiek runāts. Krišāns Kariņš vēl pagājušās nedēļas beigās šeit minēja par potenciāli kādiem 90 miljoniem, ko varētu pārdalīt. Bet, ja mēs runājam jau par recesiju nākamajā gadā, tad laikam jārunā skaidri valodu, visticamāk nākamgad nebūs šādi līdzekļi, ko varētu kaut kur no jauna piešķirt. Es negribētu teikt, ka mums būs akūtas līdzekļi trūkums budžetā. Jautājums, protams, par to, kā tos līdzekļi sistērē. Šobrīd es gribētu teikt, valdība ir jau diezgan būtiski pielēmusi dažādas atbalsta pasākumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, kas nenoliedzami palīdzēs atbalstīs ekonomikā. Bez šī atbalsta jāsaprot, ka ekonomikā recesija būtu daudz dziļāka. Mēs visu krāt sāku izjust šo ekonomiskās aktivitātes samazināšanos. Runāt par nākamgadu arī jau no šobrīd pielēmtajiem lēmumiem daļa no atbalsta, protams, pārceļās arī uz nākamo gadu. Tas arī gada sākumā, kamēr apkuras sezona nebeigsies, sniegs atbalsta ekonomikai. Tālāk jau ir jāskatās, jo visticamāk, ka energocenas būtiski nekritīsies. It īpaši riski ir attiecībā uz gāzes cenu. Tur arī nākamā apkura sezona visticamāk varētu būt grūta, tā kā jāskatās, kāda ir budžeta situācija un kā izskatās ekonomikā. Ja tā situācija ir ļoti slikta, pat iespējams sliktākā šo sezonu, šo apkura sezonu, tad, protams, valdība var domāt par papildus atbalstu pasākumiem. Jā, un tas, atkal ir tas, ko fiskālās disciplīnas padomas saka, tie nevar būt tādi vispārēji atbalsta pasākumu visiem. Tur ir jābūt kaut kādai mērķētībai tajā pašā laikā. Jā, mēs dzirdam, ja šajā sezonā vismaz gāzes krātuvis ir piepildīts nākamajā, kur tās iespējas tās piepildīt ar Krievijas gāzes būs kriet tādiem plašiem viss sabiedrības vai vairums sabiedrības atbalsta pasākumiem? Tas mūsu ieteikums, skatījies uz ļoti mērķētiem atbalstiem, tas ir vērtēja šī brīža situācija. Jā, tā ekonomika attīstās kaut kur līdzīgi tam, kā mēs šobrīd domājam. Tad, jā, mums ir recesija, sekla recesija. Tad ar esošiem atbalstu instrumentiem, kas jau ir pieņemt, kas ir gana apjomīgu šo ziemu vairāk 800 miljonu eiro, ir pieņemts, teiksim, tādā ekonomikas lielajā līmenī tas atbalsts ir gana pietiekoši. Kas ir svarīgi sakot līdzi, vai kaut kādās vietās vai brīžos nav kaut kādu sabiedrības grupas vai cilvēki vai kaut kādas vietas nav aizmirsts, kur tad ir šis mērķēties atbalsts. Protams, tas, ko mēs atzīstam, ka situācija ir ļoti neskaira, ļoti nenoteikta. Ja ekonomika satīstība ir daudz sliktāka, nekā mēs šobrīd mēs sagaidām citu pronunzētāju, citas institūcijas sagaida, tad, protams, ka valdībai jārēģē. Pirmais, mēs rēģējām ar tādiem saucās automātiskie mehānismi bezdarbnieku pabalsts tādas lietas, bet, protams, ka tur valdībai tad ir jālem jau izejot no tekošās situācijas. Tas, ko mēs šobrīd gaidām, ir, nu, pirmkārt, gaidām valdību. Tad ir darbs pie budžeta, ka visticamāk mēs redzēsim jaunākas ekonomikas prognozes. Tad visticamāk arī šie 90 miljoni, par kuriem mēs šobrīd runājam, kas varētu būt papildus atgadālāmā nauda, precizēsies. Precizēsies uz kaut kādiem miljoniem vai uz nuli? Tur jau zamāju, valdība ir jādomā, jo, ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, tad, reiksim, tādu, Ļoti stingru ierobežojumu, ko valdība ar darīt nav. Finanšu tirgos mēs aizņemties naudu, ja projām varam tas, protams, maksāt dārgāk. Tā ka, ja valdība redz, ka ir nepieciešams palielināt izdevumus, to var darīt. Tas, ko mēs ļoti uzsveram, ka mums vajag fokusēties uz mērķētiem atbalstu instrumentiem, 
uz Eiropas fondiem, kurš ar citu nākumu mums ir pieejami daudz vairāk nekā tas ir šogad, jo šogad daudz no sekmēsies, bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar tekošiem izdevumiem neielikt slogu, neielikt papildus izdevumus, kas jau tad nākamajos gados ietekmē valsts budžetu. Jā, un tagad var redzēt, ka valdības vedošanas saruna laikā pietiekami daudz diskusijas par esošo budžeta deficīta līmeni, kas ir gan daudz kāpas Covid krīzes, pēc tam Krievijas izraisītā kara energokrīzes laikā. Un, nu, ir partneri, kas runā par to, ka tas ir jāmazina. Kāds ir uzstādījums? Vai tas esošais līmenis ir pieņemams? Kaut kādu mērķi sasniegšanas vārdā to ir pieņemama arī celta? Vai arī tomēr mērķiecīgi jau ir jāsāk iet uz tā mazināšanu? Es domāju, nākamajos gados noteikti budžeta deficīts būs jāmazina. Un arī šobrīd, teiksim, veidojot nākamā gada budžeta deficīta, droši vien domājot arī par turpmākajiem gadiem, jāsaprot, kā mēs to veiksim. Krīzes laikā ir pieņemami, ka budžeta deficīts pieaug, tiek sniegts atbalsts ekonomikai. Un jāsaprot, ka arī krīzes atbalsts pasākumi ir terminēta laikā, ja viņi beidzoties krīzē izbeigsies. Ļoti svarīgi, kāds ir tas budžeta deficīts atskaitot krīzes atbalsts pasākums. Tur mēs redzam, ka ir jau diezgan tūtai robežai, kas ir jau diezgan augsta. Piemēram, nākam gadu mūsu prognozi, ja mēs atskaitam atbalsts pasākums, tad budžeta deficīts ir jau tūtu. 3%, ja mēs atbalsts pasākumiem, protams, viņš ir vēl augstāks. Tā kā es neredzu, ka mums būtu tāda būtiska fiskālā telpa vēl palielināt izdevumus vai samazināt nodokļu ieņēmumus turpmākajos gados. Tieši otrādi, jo īpaši, pieņemot, ka ekonomika atkopsies, ka krīze kādu brīdi beigsies, tajā brīdī mums ir jāsāk faktiski virzīties budžetu deficīta samazināšanas virzienā, lai savukārt nākamajā krīzē mums atkal būtu fiskālā telpa sniegt taucēnicībai atbalstu. Un vai tad mēs atkal neadurmies punktā, kur par kaut kādiem papildu līdzekļiem, par ko šobrīd arī potenciālie koalīcijas partneri runā ne tikai aizsardzībai, kuri vienošanās, bet arī iekšlietām augstākā izglītībai zinātnē, ir arī par veselību tiek runāts, kur šo līdzekļu atkal nav, jo tajā brīdī, kad ekonomika atkal aug, tajā brīdī mēs mēģinam mazināt šo budžeta deficītu. Tur visicamās ir jāstās arī ieņēmuma puses. Būs jādomā, jo tiešām tās vajadzības ir daudz. Mēs zinām, viņas jāmēr mums ir daudz vairāk. Mēs vēl neesam redzējuši arī ministrī pieteikumus, bet kā parasti mēs redzam, ir daudz lielāk tie pieteikumi un pieprasījumi pēc papildus finansējiem nekā ar līdzekļi. Un pat īstenībā uzturēt jau esošo līmeni, kas ir patsaldz gan veselības aprūpē, noturīt nemainīgi pret ekonomiku, ņemot vairāk, ka ekonomika strauja aug, pietiekami Uz nākamajiem gadiem, jā, mēs šobrīd, kad mēs ir īstermiņi, jautājumi atbalsts krīzē, to vajag, ja dziļāk, tad tur būs vajag papildus, bet, teiksim, jau plānojot tādu struktūrālu politiku trīs gadiem uz priekšu, tad, nu, kādi varētu iztieties siltermiņā, tur jādomā par sabalansēšanu. Un tas ir, vai nu, izdampusē, es nevaru teikt, ka kādu izdampu samazināšanu noteikti nē, bet ļoti, nu, pārdomāt un ierobežot pieaugumu, vai arī tad ieņēmumu pusē ir jāstās, kādas ir iespējas palvināt ieņēmumus. Āboliņa kungs saka, noturēt jau esošo, piemēram, veselības nozarē varētu būt izaicinoši. Jūs redzat, ka šīs valdības šajos turpmākajos darba gados vispār būs tāds brīdis, ka varēs runāt par būtiskiem līdzekļiem, ko varētu ieguldīt nozarēs, par kurām šobrīd tiek diskutēts kā prioritāram? Es domāju, svarīgs aspekts bez tām budžeta apropriācijām ir arī šo līdzekļu piešķiršanu pavadošās reformas. Manuprāt, ir joms tautsaimniecībā valsts pārvaldē, kur mēs varam iespējams panākt 
to pašu vai labāku rezultātu ar esošiem līdzekļiem. Ja? Un, un tās jomas ir plaši diskutētas un bieži vien zināmas, bet politiski ļoti grūti šie lēmumi ir pieņemami, ja? kā piemēram skola tīkla sakārtošana, ja? reformas veselības aprūpes sistēmā jau un citviet. Tā kā noteikti var, viegli tas nav, un arī, protams, nu, teiksim, tas nenozīmē, kā jau Martiņš minēja, tas nenozīmē, ka mums visur ir, kā saka, izdāmi jāiesaldā. Izdāmas var pakāpeniski pārdomāt celt, ja, bet nu, jāskatās, kā tas kopā budžetā viss saliekas, ja, un, un kā izskatās kopējais budžets, un kā to visu var nofinansēt. Valsts prezidents Egils Levits jau no paša šīs valdības veidošanas sarunu sākuma ir nācis tādu uzstādījumu, ko arī saglabājas līdz šim brīdim, ka ir šai valdībai ir zināt un apsteigt šo uh, ekonomisko atpalicību, kas mums ir no Lietuvas, no Igaunijas un uh, nu, valdības veidotāji arī pauduši tādu apņemšanos. Paklausīsimies, ko teica Krišjāns Kariņš uzreiz, kad saņēma nomināciju premjeramatam. Mums ir jāpanāk plaša ekonomikas transformācija. To es uzstādu kā nākamās valdības mērķi pamatu uzdevumu panākt valstī ekonomikas transformācija. Panākt to, ka uzņēmumi kuri eksportē augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojums nav izņēmums, bet ka tā jau ir norma. Nu, neko konkrētu, kā šo sasniegt mēs pagaidām vēl neesam dzirdējuši. Droši jau tādu pavisam vieglu instrumentu nav, jo tad kāds cits jau iepriekš par tiem būtu iedomājies. Ko jūs nosaukātos obligātos soļus, lai vispār virzītos šādu mērķu virzienā? Es piekrītu, ka tiešām tādu atsīmu redzam vieglu instrumentu nav, un mēs arī redzējām, ka vēlēšanās godīgi sakot, nebija diskusijas plašas par šo jautājumu, ne tādu plašu piedāvājumu. Tas, kas mums vienmēr nu, tāds ātrākais risinājums, ir skatījies nodokļu virzienā, kur mums ir augstākie darbspēki nodokļi. Bet atkal mēs sadarāmies par jautājumu, ko mēs arī ko diskutējām, ka mums ir virkni nozari, kuri vajadzīgs finansējums, palielinām finansējumu. Tā pašā laikā nu, tāds ātrākais risinājums, ko mēs varam izdomāt un redzēt, kā teiksim, kaut kādu konkrētu spējas veicināt relatīvu pret Lietuvu Igauniju, mazināt darbsvēku nodoks. Tā kad nodok, tas būs viens droši vien nodoks sistēmā, mums tomēr ir. Mums vienmēr gribas kādas nodoks samazināt, cits neaiztikt, lai kopējais līmenis samazinās. Šobrīd mums vismāk jārunā nu, par tā sloga māju, tad mēs mazinām vienā pusē, tad kaut kur tam, tam nodoks slogam ir jāceļās. Un kur tas varētu celties? Nu, te ir risinājumi jau no daudz, tas ir vai nu, vai nu patēriņš, vai tas ir kapitāli ienākumi, vai tas ir īpašums, vai ne? Tad neksim īpašuma nodokļu jautājums par kadastrālās vērtības, kas šobrīd ir iesaldēts. Tie visi ir tādi nu, jautājumi, kas pēc būtības jāatrasina. Kas varbūt, teiksim, Covid laikā, ņemot vairāk to ārkārtas situāciju, kas ir bijusi vairāk kā divu gadu garumā. Un ļoti brīvu pieejamos, faktiski bezmaksas līdzeks, ko mēs varējām aizņemties, tad tādas ilgtermiņas struktūrālas jautājums mēs varējām arī nerisināt, nebija arī laika. Šobrīd pie tiem jāatgriežās. Ko Latvijas banka ieteikt vēl nodokļu izmaiņas? No, es teiktu, ja mēs raugamies tādā vidēja termiņa periodā attīstību, teiksim, no 5-10 gadu uz priekšu, es teiktu, ka nodokļi nav tā izšķirīgā lieta. Ir šur tur, kur var vēl nedaudz piekārtojums veikt nodokļu sistēmā, bet kopumā mums nodokļi nav nemaz tik nekonkurētspējīgi starptautiski raugoties. Ja man būtu jānosauc viens, viena joma, es noteikti teiktu, ka tas ir cilvēku kapitāls, 
Mums jau šobrīd ir nu, jau, jau, jau gadus diezgan akūtas problēmas uzņēmumiem trūks darbspēks, trūks kvalificētas darbspēks. Tā kā izglītības kvalitāte, man liekas, ir, ir viena tā joma, kur ir, kur ir vērts investēt. Jā, un, un, un tas būs noteikti kritisks faktors, ja mēs to spēsim padarīt uzlabot cilvēku kapitālu izglītību, padarīt uzņēmumiem pieejamus kvalificētas darbinieks. Jā, nu, tas noteikti veicinās Latvijas attīstību. Bet tā, tā ir investīcija? kas politiķiem ir jāveic apzinoties, ka viņu vismaz šo četru gadu laikā tā atdevdrošana nebūs redzama vēl? Jā, nu tas laikam ir tāds politiski grūtākais jautājums, ja, kad saņemt nopēlumu šobrīd, jo, iespējams, kādai citai jomai līdzekļi nepietiks, un tad baudīt to saugļus kaut kad, ka būs ievēlēti varbūt citi vai ne cilvēki. Jūs vispār redzat, ka tas mērķis, ko ir uzstādījis valsts prezidents Egeils Levits, mazināt un apsteigt ekonomikas izaugsmas tempā Lietuva Igaunija, ka tas vispār ir sasniedzams apzinoties, ka nu, viņi var iet uz attīstību un droši vien nemēģinās gaidīt, kad mēs te viņus noķersim šajo, ar visu to fonu, vēl, ko mēs šobrīd izrunājam. Es domāju, ka tas ir. Ja mēs darām pareizās lietas, un teiksim, pēdējos desmit gados mums ir arī teiksim, tie, tie virzieni, ko mēs esam izvēlējušies, rietumu, austrumu, tilts, tranzīts, joms, kur mēs redzam, ka tās investīcijas un tie teiksim, pasākumi, ko mēs esam veikuši attīstībai, nav devuši nekādas rezultātas, īsti nevar pat zaudējumi. Ja mums izdosies labāk tas virziens izvēlēties, tad, tad, protams, kad ir. Es domāju, ka struktūrāli mēs esam pietiekami līdzīgas valstis, nav pamatu Latvijai būt nabadzīgākā par Lietuvu vai par Igauniju, bet, protams, jāspēl, ka tas prasa laiku. Ja mēs skatāmies uz Lietuvu, teiksim, šo te, nu, tādu veiksmīgo desmit gadu, tad, teiksim, tas Latvijas apsteikšana prasījusi nu, desmit, pat nedaudz vairāk gadus. Ar to tas, tas, tas perspektīvas, ko mums jāstās, šobrīd ir svarīgi izdarīt to pamatu. Bet tie darbi izražāvēja, kas līmenījās gan pašvaldību līmenī. Mēs redzam, Latvijā ir vietas, kas veiksmīgi piesaista, investīcijas ir, kur nav sveiksmīgi. Tas ir gan valsts līmenī, konkurences jautājumi, uzņēmēja darbības vide, kur ir ļoti daudz nianses. Nu, jautājums vēl tajā brīdī, ka tā plaisa jau ir izveidojusies pietiekami liela, nav jāizdara kaut kas tāds īpašs, īpašs inovatīvs, lai ne tikai noķertu, bet apsteigtu. Nu, tā dzīvē, diemžēl, nenotiek, kā jau arī Mārtiņš iepriekš minēja, nu nav viens tāds burvi instruments, ar, ko, ar, ar kur palīdzību mēs varam straujāk iet uz priekšu un, un ātrāk panākt mūsu kaimiņas. Bet ir daudz jomas, kas prasa rūpīgi darbu jau. Un, 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 noteikti, noteiksim, lai tas darbs tā kvalitīvi iet uz priekšu, ir svarīgi, lai mums ir arī, noteiksim, atbilstoši tie darba beicē. Ja gan, lai ierēdniecības kvalitāte ir atbilstoši, ja, lai politikā ir mazāk populisma, varbūt, ja, un, un vairāk racionāla grauda, arī lēmuma, pat, ja varbūt īstermiņā nenesa tos politiskos augļus, tomēr, noteiksim, lai mums ir valsts vīri, kas to Kas, kas nākotnē tos augļus atnes. Raudzīsimies, vai tāda valsts vīri mums tagad būs. Paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums, ka par uzmanību un tiksimies rīta.